Bienvenidos a The 7 p.m. Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy nuestra invitada es Katiria Soto, presentadora de noticias de Guapa TV en Noticentro Edición Estelar en Puerto Rico. Katiria es abogada, estuvo en Nueva York como presentadora de noticias por 5 años. En su último año, antes de regresar a Puerto Rico, ganó un premio Emmy como mejor ancla de noticias del área triestatal. Busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. Bienvenidos a The 7 Pie Café Podcast, o como me gusta decirlo en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy regreso a Nueva York y nos conectamos por Zoom a Puerto Rico, Hablar un ratito con Katiria Soto, periodista puertorriqueña, edición estelar de Noticentro Guapa América. Está Katiria con nosotras. Hola, Katiria. Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Desde que nos conocimos en Nueva York, hacía un tiempito que no conversaba contigo. Gracias por darme la bienvenida a este podcast que, que estás creando y, y el mayor de los éxitos siempre. Gracias, gracias. Este, vamos a compartir un poco de tu historia, Katiria. Yo la conozco un poco poquito, pero vamos a compartirla con las personas que no la saben. Tú estudiaste en la Universidad de Puerto Rico y también estudiaste en leyes. Cuéntanos un poquito de tu educación. Pues mira, yo me crié en el barrio Caguana de Utuado, en el centro de la montaña. Hasta ahí estuve hasta cuarto año de, de escuela eh, pública y luego me fui a la Universidad de Puerto Rico, al recinto de Río Piedras, donde estudié periodismo, un bachillerato que fue una combinación entre periodismo y publicidad. Eh, en eso dividí muchas de mis clases y, y de la especialidad que hice. Eh, ahí comencé a trabajar en el medio, pero pues hubo un punto en el que yo quería estudiar algo más y ahí es que decido estudiar Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y siempre tuve claro que con mucha probabilidad no iba a terminar eh, trabajando como abogada. Eh, realmente mi interés por estudiar Derecho vino del de poder entender ciertos temas eh, con profundidad, poder tener una diversidad de conocimiento de, de, de temas ¿verdad? Tan, tan distintos que se estudian en el derecho y, y pues me llamó mucho la atención. Fue un proceso que disfruté muchísimo. ¿Podrías decir que, que estudiar derecho te ha ayudado mucho en el periodismo, de cómo estudiarlo, ¿no? de cómo hablar de, de ciertos temas en la televisión? Claro, por ejemplo, temas constitucionales, temas laborales, eh, de familia, eh, de lo criminal. Hay, hay tantas y tantas eh, vertientes del derecho que, que se cruzan con el periodismo, que sin duda ha sido un, una, gran, una gran base eh, los estudios en derecho para mezclarlos con, con el periodismo. Cuando estuve en Nueva York, por ejemplo, el tema de inmigración era constante, y ahí aproveché a tomar cursos de educación continua en derecho de inmigración porque pues obviamente la idea era que uno pudiera darle las noticias lo más procesado posible a esos televidentes de los cuales la información que tú le das pues depende de, de probablemente ¿verdad? el futuro de su estatus en, en el país y las decisiones que tomen así que eh, sin duda el, el derecho ha sido una, una gran eh, base como dije y un gran escenario para, para mi trabajo periodístico. Estás estudiando en la universidad y empiezas en la televisión, 
¿Cuándo te das cuenta que es las noticias lo que, lo que te apasiona es trabajar? Lo supe desde el principio. Eh, lo que pasa es que en el camino siempre llegaban otro tipo de oportunidades. Entrar a noticias no es tan fácil. De hecho, yo comencé haciendo práctica en un noticiero. Después de ahí traté de entrar en alguna de las plazas. Fue pues, siempre complicado. Y sobre todo por mis horarios, porque pues, los horarios de noticias pues, son sumamente sacrificados. Yo tenía otros proyectos, otras cosas que estaba haciendo. Y ahí llegué a hacer cosas de entretenimiento. Llegué a, a trabajar hasta como actriz en algunos proyectos e, y en el camino pues poco a poco o se fue re, fui regresando al tema de, de noticias cuando eh, después de esos cuatro años que estuve haciendo práctica en un canal en, aquí en Puerto Rico, después estuve, eh, como dije, esos añitos haciendo cosas de entretenimiento y ya después regresé esos últimos cuatro años antes de irme a Nueva York, regresé al tema de, de noticias y pues los cinco años que estuve allá, así que podría decir que de los 20 años más o menos que llevo en la televisión por lo menos 12 han sido relacionados a, a noticias. ¿Cómo llega esa oportunidad cuando vienes a Nueva York? Pues fue mágico, de verdad son de estas cosas que uno las cuenta y no se las cree hasta que pasan yo siempre creo mucho en afirmar, en ¿verdad? uno desear cosas y que esas cosas ocurran. Yo que salí de ese pueblo tan humilde, de no tener ningún tipo de conexiones, de ¿verdad? venir de cero realmente, ni una familia con dinero ni una familia con conexiones. Así que ahí en ese sentido fue empezar de cero y hacerlo por, mi propia, ¿ves? por mis propios medios. Eh, así que siempre cuando hablaba de trabajar fuera de Puerto Rico, yo decía, yo solamente me voy el día que me tengan un un contrato firmado y que me hagan la mudanza porque es que la decisión es difícil, sobre todo cuando ya uno lleva muchos años en su país trabajando, buscando oportunidades, el irte a otro lugar pues es también otro, otro empezar borrón y cuenta nueva, así que literalmente la oportunidad llegó justo como yo la pedí, el teléfono sonó eh, fui a hacer una prueba eh, me llamaron a hacer una segunda prueba en cámara, me escogen y literalmente me fui con un contrato firmado y literalmente hicieron mi mudanza porque ellos querían que yo estuviera aire para una fecha en particular y no me daba tiempo de hacer la mudanza así que ellos mandaron una compañía a, a llevarme la mudanza hasta, hasta Nueva York y fue, yo de verdad me quedaba en shock de cómo pasó justo como yo lo pedí. Me imagino que fue un, un reto porque como tú dices, no sé si antes habías vivido fuera de Puerto Rico, pero Nueva York es otro mundo, muchas culturas es un reto, es otro ambiente, es otras noticias ¿Cómo te ajustaste ese primer año? Sumamente duro, sumamente duro, otro clima, otro lenguaje, otro, hasta en español, había veces que decía cosas en español y no me entendían y me decían, es que tú hablas muy boricua, y yo no, no, la mitad de las cosas que dicen no te entiendo. Es un shock muy grande. Yo primero agradezco que, pues claro, en el, antes, entre Utuado y Nueva York, pues estuvo San Juan y la vida en área metro en Puerto Rico, pues es también muy agitada, eh, quizás o sea, el estrés no jamás se compara con lo que se vive en Nueva York, pero, pero sí ahí tuve como un, un intermedio que me ayudó. Y, por, y obviamente es verdad el que a mí me gusta mucho viajar, así que había visitado muchas veces la ciudad de Nueva York y más o menos uno tiene una idea, pero nada, por supuesto, como experimentarlo cuando vives allí. Y, y sí, yo creo que al principio la parte del frío pues fue un proceso, ajustarme a los dress codes dependiendo la, las temporadas del año, eso fue interesante. En términos de mi trabajo, trabajar con un equipo multi, de múltiples naciones, 
emociones, fue algo súper enriquecedor con compañeras de Colombia, México, Perú, República Dominicana, gran parte del equipo, Chile, es que eran las Naciones Unidas, ¿no? Allí teníamos gente de todas partes de Latinoamérica y, y eso fue una gran experiencia. De Cuba también tenía compañeras, así que eh, fue bien, bien enriquecedor para mí como periodista, como mujer, como persona, porque pues tienes esa gran oportunidad de ver un poco cómo contrastan los problemas de tu país con los de otros países, los de tu cultura con otras culturas, en las cosas que nos unen como latinoamericanos, las cosas que a veces no son, ¿verdad? Las que nos unen necesariamente. Así que fue de verdad una gran experiencia y le agradezco a la vida que me la haya dado. Antes de que te fueras de Nueva York, tuviste la experiencia de ganarte un Emmy. ¿Cómo fue esa experiencia? ¡Yay! <risa> ¡Ay, qué emoción! Ese es uno de los mejores días de mi vida. Uno de los momentos más emocionantes. Yo era la tercera vez que me nominaban. Entonces yo decía, bueno, vamos a ver si la, literal la tercera es la vencida. Y no solo eso, ya yo había decidido que yo quería regresar a Puerto Rico. Esto pasó en mayo. Era mi último año de contrato. Yo sabía que quería regresar a la isla. Así que era mi última oportunidad. Y recuerdo de hecho que cuando van a anunciar el ganador, dicen que hay dos ganadores en la categoría. Algunas veces cuando hay empates en puntuaciones, pues dan dos premios. Y dieron el otro premio primero. Y fue como, no... ¡Qué sufrimiento! ¡Que acaben y digan el nombre! Y finalmente cuando llaman el segundo ganador, eh, que, que pues llaman mi nombre, fue una gran emoción, de verdad que eh, no hay palabras y cada vez que lo tengo ahí en la, a la salida de mi casa, el Emi, que lo tengo ahí justo en la puerta y eh, cada vez que me voy a trabajar, pues uno mira eso y se siente motivado. ¿Cuál fue el, el mayor aprendizaje de Nueva York que te llevaste? Yo creo que respetar, el respeto ante todo. Una de las cosas que yo creo que uno aprende eh, en esa ciudad es a medir cómo vas a decir las cosas, porque pues tienes que estar, ¿verdad? Siempre consciente de, de, de que lo que digo es discriminatorio, lo que digo, cómo va a sonar, cómo puedo ofender a una persona. Como que creo que antes no estaba tan pendiente a eso, a cómo decir las cosas. El respetar el, el cómo cada cual piensa, otras culturas, otras religiones, otros, otras formas de pensar. Yo creo que, que abre tu mente de una manera que te vuelve más consciente del de espacio, el respeto del otro. Y yo diría que eso, eso sin duda fue una de, la, de las enseñanzas más grandes de, de haber estado en esa ciudad respetarnos y aceptarnos. ¿Te cambió la forma, sin hablar de tu opinión política, pero te cambió la forma de tu política porque viviste años más difíciles de la política en Estados Unidos cuando estuviste acá? Por supuesto. Yo recuerdo claramente ese día cuando se da la noche de la elección de Hillary Clinton y Donald Trump. Recuerdo que todavía trabajaba en el noticiero de la mañana. Me fui a dormir con unos resultados y cuando me levanté a mitad de madrugada, justo ahí estaba eh, Hillary dando ese mensaje desde el Jacob Javits Center, que, que era donde ella iba a hacer su celebración, si ganaba. Eh, y lo que me desperté fue para ver el mensaje de ella concediendo la victoria. Fue muy impresionante. Y, y luego también ver el cambio casi inmediato que uno sintió en las calles, eh, la cantidad de crímenes de, de odio, ataques de odio que se daban. Hubo un, un switch cultural, sin duda, y, y se sintió. Nosotros como latinos, obviamente, cuando uno entraba a un lugar hablando con acento, eh, ya lo sentías antes, pero yo creo que después de eso sin duda fue, fue 
es difícil y, y sí hubo ahí como un, break, un breaking point ¿no? de, de, a nivel cultural. Y sí, también entender cómo, cómo nos ven a los puertorriqueños, ¿no? eh, tanto los hermanos latinoamericanos como los americanos también. Yo, por ejemplo, me sorprendía de que, claro, obviamente por el acento, pero a veces hasta sin decir nada, alguien podía decirme, es que tú eres, tú eres puertorriqueña de la isla, no New York, o sea, ¿cómo, cómo nos ven a, a los puertorriqueños de un lado y del otro? Eh? Es muy, muy interesante y, y pues sí, yo, verdad, tengo mis creencias muy personales que obviamente no voy a, a compartir en términos de, de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos, pero, pero sí, yo creo que ir y vivirlo en carne propia pues nos da otra perspectiva. Te cambió también la perspectiva, no tienes que compartir la opinión personal, pero la perspectiva de la diáspora puertorriqueña. Yo creo que sí cambió muchos aspectos, súper positivos. Obviamente uno como puertorriqueño siempre se emociona de saber, por ejemplo, que vas a un desfile nacional de Puerto Rico y hay muchos puertorriqueños allí y uno lo ve como qué bien, que, que, ¿verdad? Que, no, que amen tanto la isla. Pero obviamente lo que pasó con el huracán María, la gran oportunidad que tuve, las grandes veces que tuve la oportunidad de ir a galas, ir a eventos, ver cómo, cómo se viven los problemas del país, cómo se viven lo que pasa aquí, eh, la unión, esas ganas de, de ayudar, el que todavía nos ven, se ven como parte de la isla. Eso, eso definitivamente que, que me impresionó muchísimo, me hizo valorarlo como no te tenía idea, ¿verdad? Que, que, debe, que se debe valorar en la isla ese, ese cariño, ese amor eh, que sienten nuestros puertorriqueños que están afuera. Ese número cada vez ha ido aumentando, ¿verdad? Justo después del huracán, son muchos más los que se han ido y eh, yo creo que la isla debe, debe cada vez estar más consciente y, y tratar de seguir fortaleciendo esos lazos con esa diáspora porque ustedes que son los que están allá y que tienen el derecho al voto presidencial y que son los que pueden presionar a los líderes electos son los que realmente tienen una voz para nosotros y, y si nosotros estamos desconectados de eso, estamos perdiendo una gran oportunidad de, de cómo la diáspora puede hacer una diferencia por el país. Decides irte de Nueva York. ¿Fue una decisión personal o una decisión de trabajo ambas? Yo diría que fue más personal que de trabajo. Yo le agradezco tantísimo al equipo de Nueva York que fueron espectaculares, me recibieron como familia, fueron de verdad que de muy buenos compañeros conmigo, no tengo nada de que quejarme. Y sí, había mucha presión y, y en el buen sentido de la palabra y esfuerzo de quédate, eh, danos un año más, dos años más, pero yo sentía, por ejemplo, que primero yo me había puesto ese número en la cabeza, ya yo el número cinco lo tenía por ahí, como yo no creo que yo pase más de cinco años porque no quisiera acostumbrarme demasiado a estar allá, porque siempre sabía que quería regresar y, y sabía que mientras más tiempo pasara en Nueva York, más difícil iba a ser ponerle fecha al regreso. Y obviamente me fui sola, ¿verdad? Sin, sin familia, sin amigos, eh, que, amigos que fui de desarrollando en el camino, algunos que después que yo me fui llegaron a vivir a Nueva York, pero no, no, fue, no es fácil ¿no? Vivir, en, vivir solo, tan lejos de la familia, en horarios sumamente complicados también. Así que pues, fue una decisión realmente más personal que nada. Y, y agraciadamente, pues claro, el estar en Puerto Rico y que surgiera la oportunidad de estar en Noticentro, en Guapa nuevamente, que pues, fue mi casa por tantos años, eh, pues fue eh, la cherry del pie. Como bueno, yo sabía que si regresé algo bueno iba a pasar y, y pues agradecida de que una vez más Dios me ponga en el camino eh, las cosas 
que, que tanto anhelo. ¿Cuándo fue que regresaste después del terremoto o fue antes? antes de... Regresé antes. Yo me acuerdo que cogí mi, mis últimas dos semanas de vacaciones y ahí ya me quedé acá. Este, así que yo llegué a Puerto Rico como un 20 de diciembre. Pude disfrutarme ahí las navidades, el, el final de la navidad. Ahí al principio de año llegan los terremotos y al mes ya empieza el, eh, lo de la pandemia. Entonces fue muy intenso el regreso. Eh, me quedé con tantas ganas que todavía de, de salir y ir a, a chinchorrear y ir a los ríos y ir para todos lados. Y eso pues como que ha ido poco a poco con este asunto de la pandemia. Ahora obviamente ya uno lleva unos meses saliendo un poco más, pero eh, sí, no ha sido fácil el acostumbrarte de nuevo a vivir eh, en la isla en medio de una pandemia con una carga de trabajo tan fuerte como la que estoy teniendo. Ha sido un regreso a todo dar. <risa> ¿Qué esperas de este 2021? Wow, pues seguir trabajando, seguir trabajando, seguir poniéndole esfuerzo a mi trabajo, cada día ser mejor, hacerlo mejor. Yo soy muy exigente conmigo misma y... Tienes Facebook, ¿verdad? Para tus fanáticos que te puedan seguir. Tengo Facebook. Si no me equivoco, es Katiria Soto TV, porque en algún momento tuve un issue con una de las páginas, pero creo que es Katiria Soto TV. Y soy la peor con ese departamento. <risa> y en Instagram, Katiria Soto, ahí me pueden buscar también. En Twitter también estoy como Katiria Soto TV. Saben que pueden seguirnos a nosotros también en Instagram, at the7pm Café Podcast. Muchas gracias por tu tiempo, Katiria. Me gustó conectarme contigo con Puerto Rico y saber que te está yendo súper bien. Amén. Muchísimas gracias, Lucy. Y el mayor de los éxitos siempre. Mm -hmm.